0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Brigitte Hering hat A Forgotten Man gesehen. Shor Schwirsch, the happiest man in the world. Und Ann Meyer nein, keinen weiteren Mann, sondern eine der unglücklichsten Kaiserinnen der Welt. Sisi und ich. Und ich habe mit Munja Medur über ihre Filme Uria und Babisha gesprochen. Dazu, wie gewohnt, Tonspurrätsel und Kurztipps. Hier also die fünf Filme, die Sie möglichst bald sehen sollten. A Forgotten Man von Laurent Nègre. Der Botschafter, der in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges die Schweizer Interessen bestens jongliert, ist im Frieden komplett verloren. Ein eindringliches Schwarz-Weiß-Drama über die sprichwörtliche Fahne im Wind mit einem großartigen Michael Neuenschwander. A Forgotten Man von Laurent Nègre. Mehr dazu folgt gleich. The Happiest Man in the World von Tiona Strugar-Mitewska. Traumabelastetes Speed-Dating in Sarajevo. Mutig, durchdacht und vergnüglicher, als man meinen könnte. The Happiest Man in the World von Theona Strugar-Mitewska. Auch dazu gleich mehr. Becoming Julia von Laura Kerr. Julia Tonelli, die Prima-Ballerina des Zürcher Opernhausballetts, steigt wieder ein nach dem Mutterschaftsurlaub. Eine Feier der kämpferischen Freude am Nichtverzicht. Becoming Julia von Laura Kerr. Matter Out of Place von Nikolaus Geierhalter. Schöner sah man die globalen Müllwerke nie auf der Leinwand. Ein systematischer Dokumentarfilm, spektakulär, wirkungsvoll und simpel. «Matter Out of Place» von Nikolaus Geierhalter. «The Fablemans von Steven Spielberg. Der Regisseur ist längst seine eigene Legende. Aber mit diesem charmanten Film präsentiert er seine Genese als Zauberlehrling des Kinos so wunderbar, dass wir ihm alles glauben wollen. The Fablements von Steven Spielberg Und jetzt zu einer Tonspur, die sich durch Prägnanz und Kürze auszeichnet Alright, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Austausch?
1: Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst Ja, ich liebe ihn Ich liebe ihn
2: sogar sehr
0: Wenn Sie eine Ahnung haben, dann ist die richtig. Wenn Sie keine Ahnung haben, dann bekommen Sie die Auflösung wie immer am Ende. Wie weit soll oder darf die Schweiz sich auf ihre Neutralität berufen? Eine Frage, die aktuell wieder heftig diskutiert wird. Und eine Frage, die die Gemüter nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bewegte. Die Rolle der Schweiz, ihre Haltung zu Deutschland und ihre neue Identitätsfindung unmittelbar nach dem Krieg, das ist Thema im Schweizer Film »A Forgotten Man« von Laurent Nègre. Der vergessene Mann im Titel, das ist der Schweizer Botschafter in Deutschland, der im Frühling 1945 nach Bern zurückkommt und im Schweizer Frieden weniger gut zurechtkommt als im Deutschen Krieg. Brigitte Hering
2: Heinrich Zwiegart, Schweizer Botschafter in Deutschland seit 1938, reist nach der Verkündung der deutschen Kapitulation im Mai 1945 Hals über Kopf in die Schweiz zurück, im Gepäck die Schweizer Fahne der Botschaft. In seiner schicken Villa in Bern verkündet er seiner Familie die Pläne für die reibungslose Weiterführung seiner Karriere. Ja.
1: Oh. Oh. Papa, du Champagne-Français?
2: Bundesratskandidat. Dann aber möchte die Bundesregierung doch nicht mehr viel mit ihm zu tun haben. Er, der viele Kompromisse und Geschäfte mit den Deutschen ausgehandelt hat, dem auch eine Nähe zu Goebbels nachgesagt wird, ist nun nicht mehr der Mann der Stunde. Selbst innerhalb seiner Familie muss er sich unangenehmen Fragen stellen, als der neue Freund seiner Tochter ihn für die Studentenzeitung interviewt. Als Diplomat habe seine Meinung keine Rolle gespielt, sagt zwiegard
0: Ich bin ein Diplomat, meine Meinungen haben kein Interesse. Ich habe die Linie unserer Regierung unsere Independität und bleibt im Konflikt bleiben.
2: Er habe immer die Linie der Schweizer Regierung vertreten, die Schweizer Unabhängigkeit bewahrt und sich aus dem Konflikt rausgehalten.
3: Ob
2: er sich nicht etwas zu viel rausgehalten habe, fragt der Freund der Tochter weiter, spricht die Wannsee-Konferenz an, die Judenvernichtung und schließlich fällt ein Name.
3: Was zu sagen von der wannsee 1942 die des Juifs?
0: Aber meine Ich habe nichts mit dem tun.
2: Maurice Bavot? Maurice Bavot. Das ist die Gestalt, die Zwiegard verfolgt, die er ständig sieht, die ihn fast um den Verstand bringt. Bavot war ein junger Schweizer, den die Nazis verhaftet und später hingerichtet haben, während der Botschafter keinerlei diplomatische Bemühungen unternahm, ihn freizubekommen, um es sich nicht zu verscherzen mit den Deutschen. Laurent Negres Film über den Botschafter, der den Krieg überlebt, aber vom Frieden fast zermalmt wird, folgt dem Theaterstück »Der Gesandte« von Thomas Hürlimann von 1994. Die Figur des Heinrich Zwiegard basiert auf dem damaligen Botschafter Hans Fröhlicher. Den Fall Maurice Bavot gab es tatsächlich. Die Haltung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wurde schon oft beleuchtet, diskutiert, analysiert, kritisiert. Aber dieser Moment direkt nach dem Krieg, dieses Ringen der Schweizer Politik darum, die richtigen Signale über alle Grenzen auszusenden, möglichst gut und eben neutral wahrgenommen zu werden, das verarbeitet Laurent Negre in seinem Film »A Forgotten Man« hochspannend. Michael Neuenschwander spielt diesen Heinrich Zwiegard im stilvollen Schwarz-Weiß-Film eindringlich und intensiv. Wie er zerrissen wird, einerseits von seinen eigenen Dämonen, die er aus Deutschland mitbringt, andererseits von familiären und politischen Meinungen. Wie er versucht, Abbitte zu leisten und schließlich einfach verschwindet im Strudel der Geschichte. Und die aus Deutschland zurückgenommene Fahne, die am Ende im Garten der Villa flattert, ist arg ramponiert. Brigitte Hering.
0: A forgotten Man – jetzt im Kino Vor rund 20 Jahren verschwand der Begriff Jugoslawien endgültig von der Landkarte. Die Gliederung in neue Staaten war formell abgeschlossen. Aber bis heute besteht etwa zwischen Serbien und dem Kosovo kein Friedensplan und die Balkankriege haben vielerorts offene Wunden hinterlassen. Von einer solchen offenen Wunde erzählt der aktuelle Kinospielfilm »The Happiest Man in the World«. Schon schwierig.
4: Klamourös ist das nicht. Die Paare auf dem Parkett stecken in hässlichen rosa Schürzen. Nicht alle sind im Takt. Unter den Tanzenden im Mehrzwecksaal sind Asia und Soran. Für die beiden fühlt sich das bizarre Tanzritual wohl noch seltsamer an als für den Rest. Doch spulen wir zurück. Asia, 45 Jahre alt, wohnhaft in Sarajevo hat sich angemeldet für ein Speed Dating, wegen ihrer Mutter, wie sie sagt. Online hat sie den Mann bereits kennengelernt und jetzt sitzt er vor ihr an einem von vielen Zweiertischen. Soran, attraktiv, mit ausdrucksvollem Blick. Es läuft die Aufwärmrunde, ein Fragespiel. Nach jeder Antwort wird ein Buzzerknopf gedrückt. <lacht> <lacht> Ihre Lieblingsfarbe lila, seine blau. Passt, meint das ja. Eine wichtige Frage fällt an einem Nebentisch. Sag mal, du bist Serbe, oder? will eine Frau von ihrem Speed-Dating-Partner wissen. Daran denken hier wohl alle. Welche Nationalität hat mein Gegenüber? Auf welcher Seite stand es im Krieg? Dieses Kennenlernspiel im Film ist eine Metapher dafür, dass dass man im Balkan oft nicht weiß, ob eine fremde Person früher Freund oder Feind war. Asia merkt, Soran hütet ein Geheimnis. Und was begann wie eine Situationskomödie, bekommt langsam einen düsteren Unterton. Daher die Frage an die Autorin und Regisseurin Tiona strugar Was ist «The Happiest Man in the World» überhaupt für ein Genre? Es fängt als Komödie an, doch dann... I would say that it has a
5: slight uh, thriller... Side, because you don't know is not. And then it goes into musical drama.
4: <lacht> Musikalisches Drama, stimmt. Es wird Walzer getanzt in der zweiten Hälfte. Und mittlerweile weiß die Hauptfigur Asia, was mit Soran eigentlich los ist. Wir verraten es hier nicht, aber Asia weiß es und trotzdem zieht sie ihn auf die Tanzfläche. Ein starkes Bild dafür, wovon mitewska erzählt von einem harzigen Versöhnungsprozess unter teils traumatisierten Menschen.
5: Exactly. And what is happening there? It is a sort of a trauma-evoking, peace-evoking process of finding resolution, etc., etc., etc. So yes, yes, yes.
4: Es ist nicht einfach mit der Versöhnung. Man hat sich nie offiziell versöhnt auf dem Balkan. Dieser Film ist daher eine Art, über Frieden zu sprechen. Das sei so nicht nur Wunschdenken, sondern es sei auch mutig, meint Mitewska. Und fügt an, Kunst müsse mutig sein und unbequeme Fragen stellen.
5: Sometimes, all the time, Art needs to be brave. Art needs to go before it's time. It needs to uh, dare to ask the uncomfortable questions. But it seems to me that as artists, we are much braver than our politicians are.
4: Kunst, die mutiger ist als Politik, weil sie von Annäherung unter Feinden handelt. Das ist nicht nur mutig, «The Happiest Man in the World» ist universell verständlich, sorgfältig durchdacht und, damit es nochmals gesagt ist, vergnüglicher, als man meinen könnte. George
0: «The Happiest Man in the World» läuft schon seit letzter Woche im Kino. Mit Corsage ist Regisseurin Marie Kreuzer letztes Jahr eine komplexe Neuinterpretation des Sissi-Mythos gelungen. Zu Recht wurde der Film hochgelobt. Nun kommt noch ein Sissi-Film, der ebenfalls sehr frei mit dem Geschichtsstoff über die österreichische Kaiserin umgeht. Ann Mayer hat die beiden Filme verglichen.
3: Auch in Sisi und ich ist die Kaiserin Elisabeth wie im Film Corsage mittleren Alters kapriziös, selbstbewusst und sehr unberechenbar. Wir befinden uns aber hier nicht in Wien am Kaisershof, sondern auf einer Insel in Griechenland. Dort hat sich die Kaiserin eine Art adlige Kommune errichtet. In dieser leben hauptsächlich Frauen, frei von jeglichen Regeln. Außer, wenn es um den Körper geht. Um in diesen Kreis aufgenommen zu werden, muss man sich einer strengen Diät unterziehen. Anstrengende Wanderungen und hauptsächlich Brühe zum Essen. Eine, die eine neue Gefährtin der Kaiserin werden will, ist Irma. Als diese verschwitzt auf der Insel ankommt, muss sie zuerst einen erniedrigenden Sporttest absolvieren.
4: Oh Gott, ist das heiß. Ich habe völlig falsch gepackt. Hallo im
0: Entschuldigen Sie bitte, Gräfin. Ausruhen können Sie sich später.
4: Darf ich bitte ein das Wasser bekommen? Die Kaiserin möchte sehen, wie schnell Sie laufen können.
3: Dann wird Irma gewogen. Denn Kaiserin Elisabeth sagt ganz klar. Ich überlege mir genau, wem ich erlaube, bei mir zu leben.
2: Jedenfalls keine dicken Menschen und keine Männer.
3: Die Essstörung, die Kaiserin Elisabeth angeblich hatte, wird wie im Film Corsage auch in Sissi und ich thematisiert. Wie vieles in diesem Film wird sie aber ins Groteske gezogen. Der wohl größte Unterschied zum Film Corsage liegt genau hier. Sissi und ich ist kein Drama, sondern eine schwarze Komödie. Nicht nur legt der Film keinen Wert auf historische Genauigkeit. Mit den absurden Dialogen und schrägen Aktionen der Kaiserin zieht sich die Geschichte oft sogar ins Surreale. Zum Beispiel, wenn die Kaiserin plötzlich ein Pendel hervorholt, um zu entscheiden, ob sie Irma anstellen soll. Pendel, ich brauche deinen Rat. Oh, jetzt bewegt es sich. Es sagt Yes. Psst. Gräfin Staro ist gekommen, um meine Gefährtin zu sein. Kann ich Gräfin Irma mein Vertrauen schenken? Der Film Corsage war eine Neuinterpretation der Geschichte und vermittelte ein Gefühl von, so hätte Sissi sein können. Für Sissi und ich pickt Regisseurin Frauke Finsterwalder eher einfach einzelne Aspekte aus Sissis Leben heraus und überhöht sie. Vor allem, wenn es um die latent-homoerotischen Beziehungen zwischen der Kaiserin und ihrem Gefolge geht. Aus den Memoiren von verschiedenen Hofdamen kreierte Frauke Finsterwalder die fiktive Figur der liebenswürdigen, aber plumpen Irma, die sich immer wie stärker in die Kaiserin verliebt. Zu den Klängen der feministischen elektropop band Le Tigre wächst die obsessionelle und ungleiche Freundschaft zwischen den beiden. Das kindliche Verhalten der beiden erinnert dabei an ein Schulmädchenduo, bei dem die eine um die Gunst des beliebten Mädchens buhlt. Leider verliert sie und ich im zweiten Teil diese schräge Leichtigkeit. Als Kaiserin Elisabeth zurück an den Hof nach Wien muss, wird der Film ernst und überraschend konventionell. Ab nun sieht man vor allem, wie die Kaiserin unter den Zwängen des Hofes und ihrer Ehe leidet. Etwas, was man sich durch ihr Exzessleben in Griechenland selber schon zusammengereimt hatte. Im Gegensatz zu Korsage verliert Sissi und ich seine individuelle Tonalität, die am Anfang so fasziniert. Durch die ungewohnte Perspektive von Irma auf die Kaiserin und dem großartigen Frauenensemble bleibt der Film aber trotzdem unterhaltsam. Die Frage, ob es nochmals einen Film braucht mit einer älteren, exzentrischen Sissi, ist schnell beantwortet. Wenn die Besetzung so stimmt wie in diesen beiden Filmen, kann man nicht genug davon bekommen.
0: Ann Meyer, Sissi und ich, jetzt im Kino. Spielfilme aus Algerien sind rar und noch rarer sind algerische Spielfilme von Frauen. Mit Papisha hat Munya Medur 2019 die Situation der Frauen und Mädchen im algerischen Bürgerkrieg beleuchtet. Nun erzählt die Regisseurin mit ihrem neuen Film »Huria« von den Nachwehen des Terrors. Ich habe mit Munya Medur über ihre beiden Filme gesprochen. In ihrem ersten Spielfilm »Papisha« erzählte Munia Medur von jungen Frauen, die im algerischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre ihre Träume verloren. Im Zentrum stand Babisha, die sich in den Kopf gesetzt hatte, Modedesignerin zu werden und dann hinter den Mauern ihrer Schule gefangen saß. Hauptdarstellerin war Lina Kudri. Der neue Film von Munja Medur ist eine Art Fortsetzung, denn dieselbe Hauptdarstellerin spielt nun eine junge Frau, die Jahre nach dem Bürgerkrieg Tänzerin werden will. Man könne die beiden Filme durchaus als Diptychon bezeichnen, sagt Munia Medou.
1: Oui, on peut on peut dire que c'est effectivement un diptyque avec Papicha. Papicha c'était une histoire très frontale qui parlait de la guerre civile et d'un personnage qui luttait dans cette dans, dans ce contexte très très compliqué.
0: papisha spielte während des Bürgerkrieges in einem sehr komplizierten Kontext und nun sucht Uriah gespielt von Lina Kudri, die schon papisha war, 20 Jahre später in der Gegenwart. Ihre Freiheit. Was ist aus den Frauen geworden, wovon träumen sie nach dem Bürgerkrieg?", sagt die Filmemacherin.
1: là 20 ans plus tard, que sont devenues les femmes et quels rêves ont-elles? Et on a le personnage Duria, qui veut dire liberté en arabe et qui rêve d'émancipation en tant que danseuse.
0: Der Name Huria bedeutet Freiheit und Huria sucht ihre Freiheit im Tanz. Buchstäblich, aber auch ganz praktisch wirtschaftlich. Die jungen Frauen trainieren hart in der Ballettschule in Algier. Aber sie wissen auch, wofür. Vor allem Uria und ihre beste Freundin. Sie träumen von Profikarrieren in Europa. Aber erst muss mal die Ausbildung finanziert sein und das tägliche Leben. Der Job als Zimmermädchen im Hotel wirft nicht genug ab. Aber Uria weiß sich zu helfen. In der Nacht geht sie zu den Schafbockkämpfen am Stadtrand. Da sind heftige Geldwetten am Laufen, vornehmlich unter jungen Männern, die ihre Böcke, die Putin oder Obama heißen, aufeinander loslassen. Uria kennt sich aus. Sie setzt 5000 auf Putin. 5.000
1: auf Putin. 5'000. 5'000. 5'000. 5'000. 5'000. Okay.
0: Und Uria gewinnt. Sie weiß, dass das nicht ungefährlich ist und verlässt den Kampfplatz schnell. Aber der Verlierer geht ihr nach, verlangt das Geld und schlägt sie zusammen, als sie sich wehrt. Als Uria im Spital erwacht, wird schnell klar, dass mit all den erlittenen Verletzungen nicht mehr an eine Profitanzkarriere zu denken ist. Arzt, Mutter und Freundin stehen am Bett. Huria bleibt stumm. Die junge Frau ist dermaßen traumatisiert, dass sie nicht mehr spricht bis sie im Rehabilitierungszentrum auf andere traumatisierte Frauen stößt, mit denen sie sich gemeinsam aufrappelt und für die sie schließlich eine neue Choreografie entwickelt, eine kollektive Art mit Tanz und Bewegung auszudrücken, was mit Worten nicht mehr zu fassen ist. <lacht> Es gehe darum, wie man sich ausdrücken könne, wenn einem die Stimme genommen wurde mittels Tanz und Körper, sagt Munia Medur.
1: Avec vigouria, on parle de la danse, on parle du corps, on parle de la façon, äh, avec laquelle on pourrait s'exprimer, lorsqu'on n'a plus la voix, lorsqu'on n'a plus le, sa place, lorsqu'on est écarté, lorsqu'on est, äh, tout simplement, äh, interdite de parole. Et là, on passe par le corps, on passe par la danse, on passe par par par, par des choses, qui sont beaucoup plus organiques, je dirais, oui.
0: Aber im Vergleich zu Babishas sehr greifbarem Protest gegen die Kleidervorschriften in ihrem ersten Film, wirkt bei Huria vieles deutlich metaphorischer, wende ich im Laufe des Interviews mit Munya Medur ein. Damit ist die Filmemacherin überhaupt nicht einverstanden. Je nach Gesellschaft sei Tanz sehr konkret, ein anerkanntes Ausdrucksmittel, ein Ventil.
1: Alors je suis pas d'accord avec vous, je pense que la danse est un exutoire dans certaines sociétés. Alors oui, ça peut être peut-être superficiel dans quelques sociétés, mais dans d'autres c'est pas le cas par exemple, elle peut aussi raconter des choses cette danse.
0: Tanz können Dinge erzählen und in ihrem Film hilft der Tanz diesen Frauen sich besser zu fühlen, sich zu befreien, Dampf abzulassen.
1: Elle peut aussi permettre à des Femmes, en tout cas, de se sentir mieux. Elle permettent une Libération, c'est un exutoire, c'est une façon de s'exprimer. Se Und
0: zentral sei die kollektive Erfahrung der Frauen über Hurias Choreographie finden all diese isolierten, traumatisierten, verstummten Frauen zusammen in einem Lebensgefühl.
1: Und en l'occurrence dans le film, elle est essentielle puisque c'est grâce au collectif, c'est-à-dire que cette chorégraphie collective avec ces femmes qui sont isolées qui se retrouvent finalement ensemble et qui retrouvent un sens à leur vie, eh ben cette danse, cette chorégraphie, elle devient presque un, 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 un symbole de cette libération, un, un, un moyen qui leur permet met aussi de se réveiller le matin d'avoir un objectif dans la vie et de se et de se retrouver collectivement pour pour ce beau projet.
0: Auffällig ist aber auch, dass den Frauen in diesem Film der Tag gehört, das Licht, während die Nacht vor allem von den männlichen Aggressionen dominiert wird. Darauf zu antworten, sei etwas kompliziert, sagt Munya Medu. Sie wolle ja nicht ihren ganzen Film selbst ausinterpretieren.
1: Also, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, parce que je veux pas délivrer tout le message du film.
0: Aber es trifft zu. Tagsüber seien wir bei den Frauen auf der Seite der Sonne, des Lichtes, der vertikalen Körper, des Tanzes.
1: Mais oui, la journée, on est avec ces femmes, il y a un côté solaire, y a un côté lumineux, y a la verticalité des corps, y a la danse.
0: Die Nacht dagegen sei viriler. Da versammeln sich die Männer da wird der Geld verdient da versuche man seine bedürfnisse zu befriedigen
1: et puis la nuit c'est un côté un peu plus véril c'est là où effectivement les hommes se regroupent c'est là où on gagne de l'argent c'est là où où on trouve des solutions pour pour continuer à subvenir à ses besoins
0: Ja, die nacht sei ein wenig gefährlich aber auch teil des Lebens
1: Effectivement, il y a cette nuit qui est qui est un peu dangereuse mais qui fait partie de la vie.
0: Die eindrücklichste Szene des Films spielt in einem Park am Fluss, in dem die Frauen spazieren gehen. Die Szenerie evoziert nach allen Regeln der Kunst einen Paradiesgarten. Das sei eine Schlüsselszene für sie, sagt die Regisseurin. Es sei die erste, in der diese Frauen, die sonst drinnen seien, eingeschlossen in ihre Verletzungen, aber auch im Rehazentrum, sich ihrer Behinderung bewusst würden.
1: Effectivement, c'est une séquence qui est clé pour moi, parce que c'est une séquence qui représente la première sortie de ces femmes, qui sont plutôt enfermées dans un centre de rééducation. Et donc, c'est la première fois que le personnage finalement principal prend conscience de son Handicap et qui décide.
0: Da entscheide sich die Hauptfigur, das alles hinter sich zu lassen. Das heißt auch, dass sie in sich selbst die nötigen Ressourcen finde, um die eigene Transformation anzugehen.
1: C'est-à-dire, c'est un personnage qui trouve au fond de lui les ressources nécessaires pour affronter la difficulté et la transformation. Donc, c'est effectivement une séquence de transformation.
0: Das sei ein entscheidender Moment, in dem Uria ihren versehrten Körper akzeptiere und anfange, gerade damit etwas auszudrücken.
1: C'est une séquence pivot qui permet, en fait, d'accepter la différence, d'accepter son corps et de le dépasser, de le transcender, de le rendre meilleur.
0: Und weil sie merke, dass das auch für die anderen Frauen funktioniere, sei dies der Moment, en dem die einzelnen frauen zum kollektiv wirken
1: eh avec ces femmes se construit le projet collectif et c'est là qu'on passe effectivement de l'individuel au collectif à travers ce projet commun qu'elles décident de de faire ensemble et ce, ce 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 pivot finalement se se passe dans ce jardin uh, qui devient un peu un espace de liberté comme un jardin secret et, uh, et c'est aussi un moment où ces femmes se retrouvent dans l'espace public
0: und der Ort des Kollektivs, der zuerst aussähe wie ein geheimer Garten, entpuppe sich als öffentlicher Ort. Denn die Frauen, die bis dahin vor allem drinnen gewesen seien, eigneten sich da den öffentlichen Raum wieder an.
1: souvent à l'intérieur. Et là,
0: Während in Papisha, Muria Medous' ersten Spielfilm und dem ersten Teil des Diptychons ein handfester Aufstand stattfand, in dem junge Frauen dem islamistischen Verhüllungsterror trotzig eine Modeschau entgegenstellten, geht es in Uria als Teil 2 um die bildhafte Überwindung von Isolation und Weggesperrtsein durch den gemeinsamen Tanz. Ich bleibe bei meiner Einschätzung. Das ist metaphorischer, deutlich weniger unmittelbar als der mitreißende Sog, den Babisha erzeugte. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser Film, der in der algerischen Gegenwart spielt, alles nur durch die Blume erzählen würde. Die Brutalität einzelner Männer gegen Frauen ist sehr konkret in diesem Film. Die systematische Geringschätzung von Frauen spiegelt sich etwa in ihrer Behandlung durch die Polizei. Der Mann, der Huria angegriffen hatte, ist ein Terrorist aus der Zeit des Bürgerkriegs. Im Zuge von Versöhnungsmaßnahmen wurde er rehabilitiert. Und damit ist er nun praktisch immun vor Strafverfolgung. Dennoch fragt Hurias Mutter auf dem Polizeiposten, warum man den Angreifer einfach so freigelassen habe. Die Polizistin erklärt ungerührt, die Justiz mache einfach ihre Arbeit. Während Huria's Mutter ankündigt, sie werde eine Anwältin finden, die für Gerechtigkeit sorge.
1: Frau,
0: Im Film Huria trifft also die spürbare Wut über reale Zustände im heutigen Algerien auf die metaphorisch überhöhte Heilung durch das Tanzen. Das hat, angesichts der nach wie vor massiv unterdrückten Stellung der Frauen in diesem Staat und in dieser Gesellschaft, einen utopischen Zug. Besonders deutlich wird das im Austausch von Huria und ihrer Mutter mit einer einst kämpferischen, aber mittlerweile eher resignierten Frauenrechtlerin. Im Kontrast zur politischen Ohnmacht der Frauen wirkt die befreiende Kraft des Tanzens wie ein Rückzug ins Persönliche. Was natürlich daran liegt, dass Papisha einen klaren, wütenden Blick auf die Vergangenheit geworfen hat, während Huria sich vorsichtig mit der zwiespältigen Gegenwart auseinandersetzen muss. Huria von Munya Medur, jetzt im Kino. Fehlt noch die Tonspur und die haben sie natürlich problemlos erkannt, am Schmachten und an der Musik. Da stellt die strenge Wilma Degischer als Erzherzogin Sophie, der sehr jungen Romy Schneider als Sisi die wichtige Frage, ob sie denn ihren Sohn, den Kaiser Franz Josef, auch so liebe wie der sie.
1: Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr.
0: Das war 1955 im ersten der drei sisi filme von Ernst Marischka. Und da war Romy Schneider gerade 16 Jahre alt. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino.